0: Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu Papierstab Podcast. Halloween Spezialfolge. Mit mir, Robin, dem Vampir. Keine Ahnung. <lacht> und meinen lieben mit Tim. Hallo. Und unserem lieben Gast, Kjeld. Schönen guten Tag.
1: Ja, und Zum wie? Zweiten Mal schon hier. Wir müssen jetzt aufpassen, ja. dass ihm der Fame nicht über den Kopf steigt, ne? Das ist echt so.
2: Ja, also, ich habe heute ja. schon meiner Freundin gesagt, heute Abend gebe ich aus.
0: Sehr gut. So muss das. Ja, und wie immer haben wir Bücher am Start. Nicht eins, nicht zwei, drei Bücher. <lacht> so wie Grafzahl Ja, ja, ist, jetzt ist auch genug. Entschuldigung.
1: Ich glaube, die Leute haben es verstanden, Robin, wirklich.
0: Ja, meinst du? Ich glaube, da hat sich so schon jemand den Ruhm zu Kopf steigen lassen. <lacht> Scheiße. <lacht> so endlich auch Alter. irgendwann mal. Das wollen wir nicht hoffen. Dass du so endest wie ich, das, das will niemand. Mhm. <lacht> das, ist, das ist ganz, ganz weit unten. <lacht> <lacht> Was ist denn so bei euch passiert die Woche, meine Freunde? Der Süßigkeit. Ähm,
1: ja, nicht so viel. Ich äh, war noch bei meiner Freundin. Und wir haben übrigens äh, schon einen Gast für eine nächste Folge. Das muss ich dir nach der... Aufnahme nochmal sagen, Robin. Was? Ähm, ich habe noch was klar gemacht.
0: Gäste nur mit Gästepass. <lacht> Und
1: ähm, ja, sonst ist nicht so viel passiert. Ich habe von meiner Freundin zum Monatstag äh, die neue Drei-Fragezeichen-Folge auf Platte geschenkt bekommen. Oh, Und geil. die ist überraschend gut. Also, das ist, ist das der Pasarier. Ist das eine bedrückte Platte oder ist das äh, eine
0: nee. ne, ordinäre?
1: Eine normale, aber die Folge war ähm, tatsächlich ziemlich gut. Also, die Neuen sind ja eher so mäßig, aber die war tatsächlich richtig gut. Also, nicht nur die Handlung und so, auch die Musik und so. Also, da hat irgendwie wieder alles gestimmt. Und alles sieht das halt stimmt, sehr schön oder? aus, weil das Cover so grünlich ist. Und das steht jetzt halt hinter meinen Videospielen quasi. Und das sind hauptsächlich Xbox-Spiele, die ja alle grün sind.
0: Ah, farblich passend, ja, zur mm, Inneneinrichtung. Mm. Schön, schön. Ja. Und bei dir, so Sokiel, was hast du Schönes gemacht? Uh, ich war, war das letzte das Woche gut, ne?
2: Montag auf einem Hackathon auf einem Boot, das die ganze Zeit auf dem dortmund -Ems Kanal rum hin und her gefahren ist. Ähm, Geil. Dann war ich, war letzte Woche ein guter Freund von mir für ein paar Tage hier und wir waren zusammen auf einem Metal-Konzert am Freitag und ich muss sagen, ich bin ziemlich froh, dass ich heute wieder reden kann, das hat gestern nicht so gut funktioniert. Ja. Wer hat denn gespielt? Die Apokalyptischen Reiter in Dortmund. Hm, okay. Sehr cool inzwischen schon zum vierten Mal gesehen und immer noch alle Texte sauber drauf. Entsprechend viel geschrien. So wie es sein muss. Ja.
1: Achso, ich habe auch noch was vergessen. Ich war noch im Kino. Und was? ich habe den neuen Blade Runner geguckt. 2049. Ah. Mhm. Und? und ich, Mit fand ihn, ich fand ihn richtig gut. Ist äh, für mich vielleicht der beste Film des Jahres.
0: Ah, oh, das äh, ist doch gut.
1: Ja. Also der läuft right. wahrscheinlich nicht mehr im Kino jetzt, wenn der ausgestrahlt wird der Podcast, ähm, weil der nicht so erfolgreich war. Echt? Aber, ja. Ähm, aber ich habe voll viel
0: Werbung davon gesehen. Ja, also der ist
1: ziemlich gebombt, aber ähm, hm,
2: Ich habe auch viel Gutes drüber gehört. War wohl kritisch hm. erfolgreich, aber nicht beim Publikum. Genau. Ähm, Schade.
1: Aber kann ich echt nur empfehlen. Also, wenn ihr den irgendwie in die Finger bekommt, dann guckt euch den an. Also, man sollte schon den ersten Teil gesehen haben, auf jeden Fall. Aber wirklich ein überragender Film. Also optisch, Hat er denn auch ähm, so
0: bekloppte, komische Passagen, wo nicht gesprochen wird? Oder? Keine Ahnung. Naja, der Boah. ist halt
1: ruhig und lang, aber wirklich vielleicht der bestaussehendste Film meiner Meinung nach seit Mad Max oder so. Also halt wirklich so visuell einfach, dass du jedes Set und jede neue Location halt direkt versuchst aufzusaugen und alles sieht halt so geil aus. Ähm, die Handlung ist jetzt nicht die beste, aber ist durchaus spannend und... Ähm, ist eine sehr gute Fortsetzung einfach.
0: Ja, okay. Klingt auch dann. Kann ich nur empfehlen. Äh, empfehlen. ja gut. <lacht> so soll es ja sein.
1: <lacht> ja, was ja. hast du denn gemacht, Robin?
0: Nichts. Mal wieder. Ich habe Brownies gebacken. Nice. Und viel Porridge gegessen. Klingt gut. Ja, mehr war eigentlich nicht. Die Zeit eigentlich. Nichts Spannendes gemacht. Aber ich habe ein neues Handy. Oh, ist das geil. Aber ich will keine Werbung machen, deswegen sage ich nicht welches. 8. <lacht> <lacht> was? <lacht> ja, okay. ähm, passend zu Halloween natürlich. Wir versuchen, um das jetzt mal hier am Rande zu erwähnen, wir nehmen heute an Halloween auf. Es ist exakt Teil, Teil 5. Der 31.10. Der 2017, exakt Teil 5. Wir versuchen das heute noch rauszubringen, vor 8 Uhr, damit ihr spannend. einen schaurigen Abend habt. Und gute Unterhaltung. Mal schauen. Aber ich glaube, das gehen wir hin. Uh, ja, genau. So ja, und da äh, zu diesem schaurigen Thema, zu diesem schaurigen Tag, zu dieser schaurigen Woche, haben wir uns äh, natürlich ein passendes Vorgeplänkelthema rausgesucht. Und zwar die gruseligsten, beziehungsweise krassesten Bücher, die wir äh, je gelesen haben. Und ja, was war denn so das krasseste Buch, was du gelesen hast, Tim? was hatte ich denn am meisten gekuselt oder was hat ich am meisten emotional belastet?
1: Ja, also ich habe ähm, lange überlegt, weil, also ich gucke äh, gerne Horrorfilme und gerne blutige und übertriebene Sachen und so, aber bei Büchern, also ich habe jetzt zumindest nichts ultra krasses gelesen oder so, aber wo ich sagen musste, wo ich mich schon ziemlich krass gekuselt habe, das war eines der ersten Stephen King Bücher, die ich gelesen habe, äh, und zwar direkt nach Carrie war Brenn Salem. Ja. Ähm, und ich stehe auch eigentlich so überhaupt nicht auf Vampirgeschichten und so. Und fand auch, also ich weiß nicht, ob ich das Buch jetzt noch so mögen würde, wenn ich das nochmal äh, lesen würde. Aber da waren schon ein paar Stellen drin, wo ich echt dachte, ach du Scheiße, ey. Also, äh, das war schon also richtig spannend teilweise. Ja. Ja. Also, was heißt nicht unbedingt hart, halt einfach ultra spannend und äh, beklemmend und beängstigend. Ähm, also, das kann Stephen King ja auch. Also, Shining war halt auch so, das, das Buch. Ja, ähm, das ging auch so. Ja, Stimmt. Shining habe ich auch gelesen. Das war schon ziemlich nervenaufreibend. Das ist einfach sehr unangenehm, genau. Aber gut unangenehm. Ja, Aber ansonsten genau. habe ich jetzt nie so krass explizite, explizite Sachen oder so gelesen.
0: Ist vielleicht auch besser. Hm. Ich meine, Literatur hat ja immer was mit dem Geist des Lesenden zu tun. Der ja. kognitiven Vorstellungskraft. Und wenn die ähm, etwas höher geschraubt ist, dann kann das natürlich auch dementsprechend. Fantasiereich umgesetzt werden, sagen wir es mal so.
1: Ja, na klar, aber ich meine, ich mag trotzdem irgendwie die Evil Dead-Reihe oder Brain Dead oder so. Oder die ganzen. Ja, die, klar, die sind die ja Orgente visuell Rühne. schon
0: umgesetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist visuell. Schon. Fest, so. wenn, dir jemand, wenn dir jemand erzählt, wie, wie krass das war, dann ist das immer eine Sache, wie setzt dein Kopf das um?
1: Ja, das stimmt. Also weiß ich nicht ich muss mal vielleicht ein paar halt lesen hast du denn einen
0: Krankenkopf hast so, dann ist das halt schon übel manchmal was, ja was hast du denn ja. krasses gelesen also Beziehungsweise, was heißt ein Krankenkopf viel Vorstellungskraft was, was hast du
1: denn krasses gelesen weil es würde es würde mich durchaus mal reizen äh, sowas Tim zu lesen. leckt übel rum
2: ja das ist wahr hoch
1: <lacht> ich verstehe euch aber noch
0: ja, du wir haben dich aber nicht verstanden so jetzt
1: ähm, ja, was hast du denn krasses gelesen? Weil das würde mich durchaus auch mal reizen, sowas zu sehen.
0: Achso, ich habe ähm, also krass vor allen Dingen fand ich also das erste, was ich gelesen habe, war Todesmarsch von, von Stephen King, wo ich dann halt oh ja. wirklich geflasht von war. Das ist mhm. eins der äh, Bücher, die er als Richard Bachmann geschrieben hat. Und naja, es handelt eigentlich von einem Marathonlauf. Zumindest wird das Ganze so dekliniert. Also es ist halt ein wichtiger Marathonlauf, weil da rennt auch ein körner rum und jemand vom Militär und die werden begleitet und von Fernsehkameras, aber es wird erst so nach und nach klar, was dieses Rennen halt so ausmacht und das wird halt naja, diese Spannung intensiviert sich halt immer mehr, das ist halt wirklich wie, so wie dieser Spannungsbogen geht so halt wirklich von so null los bis zu 100 <lacht> ganz am Ende dieser Story und es ist halt wirklich ja, ziemlich nervenaufreibend. Vor allem das Ende ist dann halt, man fühlt wirklich mit und ja. äh, das hat mich dann schon mit reingezogen, aber ja, die äh,
1: Bücher von die er als Bachmann geschrieben hat sind auch schon besonders, also ja auf jeden Fall kann man sind da da kann man da zeigt er echt was er kann, also und halt nicht so übertrieben lang oder so, sondern quasi ja. nur auf das Nötigste beschränkt, aber dafür halt unglaublich intensiv.
0: Ja, das stimmt und auch nicht mal irgendwie sprachlich jetzt hochtrabend oder so, sondern halt mhm. wirklich in, in sehr simpler einfacher Manier das so nahe gebracht, dass man halt doch äh, empathisch sehr dabei ist. Ja aber also äh, krasse Bücher vor allen Dingen, also das was ich irgendwann mal als Jugendlicher irgendwie gelesen habe mit 17 oder 16 oder so, war, hieß ähm, Evil von Jack Ketchum ist relativ bekannt in Anführungsstrichen als äh, einer der krasseren Horror Bücher, wobei ich nicht weiß, warum das in die Horrorsparte gepackt wird, weil es eigentlich nur darum geht, dass ein äh, Mädchen immer mehr drangsaliert und immer mehr äh, ja fertig gemacht wird bis es halt hinterher so weit kommt, dass äh, die Ziehmutter, die sie halt immer mehr dran saliert, äh, mit einem brennenden Schürhaken halb totschlägt. Beziehungsweise mhm. totschlägt. Ähm, das Ganze wurde schlimmerweise auch noch verfilmt, das wusste ich bis vorhin gar nicht. Also, äh, mhm. ich habe dieses Buch gelesen und war halt am Ende wirklich schockiert und wollte es am liebsten wegwerfen, wenn es nicht in meinem äh, Kindle <lacht> gewesen wäre. Ähm. <lacht> <lacht> es war halt wirklich, also kann ich keine empfehlen, das ist einfach, das ist, ich weiß nie, nicht, was, wem das was bringt. Also, man ist einfach nur wütend und machtlos, in Anführungsstrichen, wenn man, vor allen Dingen, wenn man sich da empathisch irgendwie reinziehen lässt. Ich habe das, ja. äh, ich hab die Faszination, in Anführungsstrichen, davon einfach nicht verstanden. Ja, ein bisschen und, wie die, die Sachen von nicht.
1: Chuck Palahniuk, die du gelesen hast, ne?
0: Ja, genau so Snuff und sowas. so Also da mhm. waren halt auch so Dinge dabei, wo man sich dachte, was... Also ich frag mich dann einfach, was bringt mir das? Klar, das ist jetzt total krass und, ja, und wenn ich das Tabu aus einer... Halt. Ja. Wenn ich es unbedingt auf irgendeiner intellektuellen Ebene betrachten möchte, ist das vielleicht höchstens gesellschaftskritisch und dann halt nicht mal mhm. gut gesellschaftskritisch, sondern halt mhm. naja, Spartengesellschaftskritik, ne? <lacht> Interessiert halt niemanden so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, das, da Na, fällt das, das so ein bisschen schon, rein. Und ähm, ja, das ist halt wirklich eher ähm, die Grenzware, sagen wir es mal so. Kann man, mhm. kann man sich mal geben, aber diese Grenzerfahrungen sind halt meiner Meinung nach nicht unbedingt das, was man äh, erleben möchte, wenn man liest. Naja, ne, das ist in einem Film nicht ganz so schlimm, finde ich. In einem Buch, was da man verbringt ja durchaus mehr Zeit, auch mit einem Buch, als mit einem Film. Mhm. Naja. Also zwiespältig. Ähm, Evil würde ich auch keinen empfehlen. Und ähm, was ich auch noch gelesen habe, was ich einmal kurz anmerken wollte noch, ist äh, Zerfleisch von Tim irgendwem, Tim Kearney, Kearney oder so heißt er. Äh, ja, darum geht es eigentlich, wo das Menschen zurück in ihre Urinstinkte verfallen und sich gegenseitig äh, auffressen und morden und vergewaltigen ja. und alles. Also,
1: das ist wiederum ein ganz interessantes Szenario irgendwie.
0: Ja, theoretisch also. schon, aber es ist halt so unnormal, widerlich umgesetzt okay. wirklich. Dass <lacht> ja. sie halt wirklich na, also, ich bin echt hart gesotten. Also, ich habe schon echt krasse Dinger gelesen so, ne, aber das, da vergeht dir wirklich der Appetit so. Hm. Da, da passieren so, so ekelhafte Sachen, ne? Also von wir wir markieren unser Revier mit Menstruationsblut zu wir hm. schneiden Genitalien ab und kochen die und essen die zu, da ist alles drin, alles. Da, ja, also jeder ja. jede Art von Geschmacklosigkeit so. Hm. Mhm. Es klingt das auch weniger halt
2: so, als würden die Menschen in ihren Ursprungstrieb ohne Zivilisation zurückfallen, sondern mehr, als würden sie einfach grundlos sich Mühe geben, brutal und. Ja, ja, genau. Es ist
0: halt einfach nur so ein. Ist es halt noch ist noch halt einfach anderes. nur so ein Gewaltbuch, so. Ist halt mhm. ungewöhnlich, das in so Buchformen zu lesen. Naja. Ne, das kennt man normalerweise nur so in Filmen. Mhm. Richtig. Aber, ja. Also würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Das fand ich auch ziemlich krass. Was mhm. hast du denn äh, krasses gelesen, Kjeld? Oder. A also allzu viel hier. zu
2: bieten habe ich nicht. Ähm, das Beste, was mir eingefallen ist, oder eigentlich ganz ehrlich auch das Einzige, was mir eingefallen ist, wäre Kafkas Kurzgeschichte in der Strafkolonie. Ähm, oh, ja. in, in der ein Reisender äh, aus einem fremden Land in eine Strafkolonie äh, fährt und zu Besuch ist und dort ein wenig herumgeführt wird. Und insbesondere von eine Person, äh, insbesondere eine Person, zeigt ihr das Meisterwerk, das diese Person in den letzten Jahren so zusammengebaut und gebastelt hat, um Strafen durchzuführen für die Leute, die sich in der Strafkolonie nicht ordentlich benehmen. Und erzählt ganz aufgeregt und ähm, eigentlich auch voller Liebe für dieses Gerät, das sie gebaut hat, davon, wie großartig diese Foltermethode ist, in sehr viel sehr viel Detail, aber halt in einer sehr positiven Darstellung, weil die Person ja voll davon angetan ist. Ja, was, was das Ganze als halt, Leser abschreckt. Ne? Ja, was das halt sehr sehr unangenehm macht. Um, und am Ende gerät diese Person auch irgendwie selbst in die Fugen dieser Maschinerie und man kann das Ganze, was ursprünglich erst ne beschrieben wurde und schon da sehr unschön war, jetzt detailliert um, sehen. In Anführungszeichen. Wie, ist der wie der es der Schöpfer wieder fährt so. Zu, zu genau. Sagen. Und das ist, äh, ja, ist, ich habe es mit Magenschmerzen gelesen, sag ich mal so. Aber es ist <lacht> ja. auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und anders als du deine Sachen, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Also ich hatte ja, da ich viel mein, die, Freude die, die dran. Die Sachen
1: von, von Kafka sind ja auch immer so, ich weiß nicht, also die haben schon irgendwie was Horrorhaftes, ohne dass die eigentlich Horror sind. also ja, so richtig. Sind eher wenn man sich sehr jetzt auch irgendwie so die Verwandlung oder der Prozess ansieht, das ist
0: einfach gruselig also, in der Umsetzung, ja, in der, in ja, der, ja, der Realitätsnähe. Mhm. Richtig. Weil es könnte, ja, halt es es könnte ja so stattfinden, in Anführungsstrichen, oder ja, hätte es so halt stattfinden auch diese,
1: können. diese unangenehme Welt, also es gibt nicht umsonst das Wort kafka ja. was halt Kafka ähnliche Sachen beschreibt, weil die Welt da halt einfach so ein bisschen anders ist als normal und da einfach so Sachen sind wie bei der Prozess. So, das ja, Buch aber beginnt halt damit, so dass anders. ein Typ. Ja, eben, aber das Buch beginnt halt einfach damit, dass ein Typ Josef K. halt festgenommen wird.
2: Ja, jemand musste Jesus K verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Unrechtes getan genau. hatte, wurde er eines Morgens festgenommen. Genau.
1: Und äh, dann beginnt halt das das Irrspiel, wie passiert schein A38, dass er danach sucht, was er getan hat. Mhm. Und wie er da wieder rauskommt und so, es ist ähm alles so es ein bisschen ist alles verdreht und so ein bisschen verzerrt. Ja, aber halt auch richtig nüchtern geschrieben. Ja. Und genau. also, das ist schon echt gruselig teilweise und die Verwandlung halt sowieso. Mhm. Also es ist echt so merkwürdig, aber ich liebe es, ja.
0: Auf jeden Fall. Mehr ein Gemälde in Buchform. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Ja, das sind so die krassesten, die du gelesen hast. Also, ja, ist ja, nicht Ja, Ja, sonst fällt mir auch echt nichts ein. Nö, ist ja, reicht ja auch. Ich könnte ja vielleicht nochmal gruselige Bücher, ich könnte mal die 4-Street-Bücher noch anmerken. Für mhm. etwas jüngere Leute. Das okay. ist so Krimi in... Ja, für Jugendliche halt, ne? Das ist, mhm. wenn man das noch nicht so kennt und so, ist das alles cool und ziemlich spannend. Aber wenn man älter ist, dann natürlich nicht mehr. Aber für, so sagen wir mal, 13- bis 15-Jährige ist das schon ziemlich passend. Mhm. Ja, und
1: ähm, Laura, Laura hat uns ja auch bei Twitter geschrieben. Äh, und sie meinte, dass sie die Gänsehautbücher auch noch richtig gerne mag. Ja, das stimmt. Ähm, was die kann ich auch, ich auch noch vielen, anmerken, die sind auch cool. Genau, was, glaube ich, auch vielen Jugendlichen ähnlich geht. Also ich glaube, das ist so ein guter Schritt in Richtung Horrorliteratur Oder so gute erste Schritte. Also ich lese Horrorliteratur ja auch trotzdem gerne, aber bin halt wenig gegruselt oder so. Also ich mag äh, Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft <lacht> richtig gerne und auch Stephen King und Dean Koons und so. Aber ich habe verspüle dabei jetzt keine Angst, wirklich.
0: Ja, richtig. Nee, weißt du? es ist halt eher Ja, ja, klar, man liest es halt und denkt sich, boah, krass. Oder ja, und hm, man ist fasziniert durch die Szenarien. So, aber oder so. man ist es halt trotzdem in der geschützten Distanz irgendwie. Man sitzt hm. da nicht irgendwie nur so richtig mit drin, ne? Wobei, mir fehlt
2: ja,
1: also da gerade. Das,
0: das, ja, reden wir erstmal hm. aus.
1: Also, das einzig, die einzige Ausnahme war halt wirklich bei Brennmus Adam, wo ich das das erste Mal hatte.
0: Achso. Ja. Was wolltest du sagen, Kjeld?
2: Ähm, mir ist gerade tatsächlich noch etwas Literarisches eingefallen, was ich doch sehr gruselig finde. Und wo ich auch tatsächlich beim Lesen teilweise Angst empfinde. Ähm, das ist allerdings kein Buch in dem Sinne, sondern eine Webseite. Ihr kennt sie vielleicht auch. Ähm, nämlich die SCP-Project-Webseite. Mhm. Ähm, ja, ich höre schon ein zustimmendes Nicken. Ähm, <lacht> <lacht> ich höre das Nicken, ja. Ähm, <lacht> die SCP-Seite ist sozusagen eine, ein Archiv von... Erfundenen Dokumenten über paranormale Gegenstände, Objekte und Personen, ähm, die von der SCP, Secure, Contain, Protect Foundation, eingesammelt, dokumentiert und untersucht werden. Das findet man online, gibt es ein paar tausend Einträge dazu und die sind schon echt sehr qualitativ und zu großen Teilen sehr gruselig geschrieben. Das kann ich
0: jedem empfehlen. Also so kleine Horrorsnacks für zwischendurch sozusagen. Genau, oh, richtig. So ein, so,
2: ein praktisch, so ein kleines Lexikon des Horrors, könnte man sagen. Cool. Nur dass die Sachen sind halt alle auch so auf eine klinisch neutrale Weise beschrieben. Also man erfährt anfangs erstmal nie so wirklich, was das ist, sondern es ist immer so, ja okay, das ist jetzt SCP-212 und das muss da und da gelagert werden und das hat die und die Größe. Aha. Und nachdem man sich dadurch so ein, zwei Paragraphen durchgekämpft hat, in denen es darum geht, wo das herkommt und wie man das aufbewahren muss, fängt es überhaupt erst an zu erzählen, was das eigentlich ist. Okay, und also mehr wie das, so eine
0: Artikelbeschreibung.
2: Ja, genau, halt so ganz neutral. Und das reicht dann von einem Ikea, in dem die Menschen sich ihr Leben lang verlaufen können, <lacht> bis <lacht> zu einem Bett, in dem du ganz normal schlafen kannst, nur wenn du deine Füße nicht mit der Bettdecke bedeckst. Dann werden die am nächsten Tag weggefressen Boah. und äh, ja, einen ganzen Haufen solcher Dinge. Die sind das hört sich alles
1: nach so coolen Ideen für so Kurzfilme an oder so, oder Kurzgeschichten. Ja, ja. Ja. Also es gibt auch einige davon,
2: hm. die sind, manche dieser SCPs wurden auch in kleinen Kunstfilmen oder Kunstspielen dargestellt. Hm. Ich glaube, ich suche da einfach mal zwei, drei sehr gute raus, die wir dann verlinken können. Ja, auf ja.
0: jeden Fall, gerne. Und so, äh, ich
1: kann auch nur, ja? noch mal ganz kurz, äh, wenn <lacht> ihr was Kleineres ansehen wollt, ich kann den Blog ähm, Deep Dark Fears sehr empfehlen. Ähm, der ist von Frank Krause. Das ist so ein amerikanischer Zeichner und Animationslehrer und so. Und ähm, die gibt es auch auf Deutsch zu kaufen als Buch. Äh, die heißen, glaube ich, Unsere tiefsten Ängste oder so. Ja. Und ähm, der hat jetzt halt seinen zweiten Band neulich erst rausgebracht, The Creeps. Der wird bestimmt auch irgendwann mal in Deutschland rauskommen. Hm. Ähm. Das ist sehr schön, da sind so irrationale Ängste quasi bebildert, meistens so in vier Bildern, oh. die halt von den Leuten eingeschickt werden und ähm, die sind ziemlich cool, den kann man ja, auch mal auch cool. ja, Ich habe vorhin auch noch einen äh, Tweet rausgehauen an ihn, weil die, äh, Leute, die sein neues Buch vorbestellt haben, haben noch so ein paar kostenlose Sachen bekommen von seiner Website hm. ähm, und das kam jetzt die Tage an. Ja, ist doch cool. Ja,
0: Klingt gut. Ja, und du bist ja auch direkt der Erste, der hier mit seinem, nee, gar nicht. Verdammt.
1: Nee, du bist der Erste, ne?
2: <lacht>
0: nee, äh,
1: der ist der Erste.
0: Mann. alle durch. durch.
2: Ja, dann bin ich halt der Erste. <lacht> auch gut. Ähm, ja. <lacht> zur Halloween-Thematik sind mir, mir relativ wenig eingefallen und ich habe mich dann sehr deutlich für die Buchreihe Die Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Holbein entschieden. Äh, eine Buchreihe, die ich in den ersten acht Bändern schon so vier, vier naja, drei, vier Mal gelesen habe. Die ersten zwei, drei Bände, vielleicht noch ein paar Mal mehr. Acht ähm, Bände, die ersten. Hast du gesagt, die ersten, die ersten acht? Die ersten acht habe ich alle mehrfach gelesen, ja. <lacht> <lacht> es gibt inzwischen. Wie viele, viele Bände gibt es denn? Es gibt inzwischen 16 und 2,5. Alter. Alter. Okay, krass. Ähm, ja, der Wolfgang Holbein ist halt ein sehr produktiver Mensch. Ja, das äh, ähm, habe ich auch schon gesehen. Kann ihm vieles nachsagen, aber nicht, dass er nicht ordentlich Mengen schreibt. <lacht> ähm, in der Chronik der Unsterblichen geht es im Grunde um eine sanfte Verwebung von sanfter Mythologie mit akkurater mitteleuropäischer Geschichte. Das Ganze beginnt im 15. Jahrhundert in Transsilvanien mit einem Schwertkämpfer-Wanderer, der relativ klischeehaft aus dem Exil erstmal nach Hause zurückkehrt und dann dort leider feststellt, dass so ziemlich jeder im Dorf gerade getötet wurde von der bösen Inquisition. Cool. Um, das fängt halt relativ schade an. Er wollte mal wieder seinen Sohn sehen, der ist tot. Uh, ein anderer so, netter Junge So was
0: einem <lacht> immer den Tag, ey. Da kommen wir nach Hause, das halbe Dorf ist weggeslayt, ey, Mann. Und der Sohn ist tot, kann auch
1: nichts alleine.
2: Genau. Ja, es ey. gibt dann einen Überlebenden, glücklicherweise im selben Alter wie den Sohn, den hat er dann mitgenommen stattdessen, um sich ein bisschen darüber hinwegzutrösten. Ähm um, <lacht> Nehme ich man, dich halt mit. Ja. Man ahnt <lacht> auf den ersten Seiten bereits, dass, et, oder es wird angedeutet, dass etwas mit den Leuten nicht ganz normal ist. Nämlich wird so ziemlich auf der ersten oder zweiten Seite reitet unser Protagonist Andrei in einen Ast hinein versehentlich, zieht sich einen fiesen Kratzer im Gesicht ein und denkt sich nur so, er ja, ist ja egal, der ist ja in fünf Minuten wieder weg. Und tatsächlich ist der Kratzer dann auch in fünf Minuten wieder weg. Und das ist nicht weiter schlimm. Ist aber halt auffällig. Selbst Heilungskräfte. Genau. Ähm, scheinbar hatten das mehrere Leute in seinem Dorf, was auch der Grund war, dass die Inquisition da ankam. Ja, was ähm, halt essen die wohl? Ja, also die Menschen, äh, erstaunlicherweise sind das noch nicht mal so, denkt man natürlich an Vampire. Das sind äh, nicht wirklich Vampire. Das sind jetzt keine fiesen komischen Grafen, die Menschenopfern oder so, sondern sind halt relativ normale Menschen mit.
0: Und nicht so glitzernde Typen mit so, mit so Glitzer im Haar und wehrwürdig. Richtig, richtig. Depression. Um,
2: <lacht> aber tatsächlich beginnt dann Andrei den Leuten, die sein Dorf ausgerottet haben, hinterherzurennen und um, lernt auf dieser Reise tatsächlich etwas über den Vampirismus, den scheinbar ihn, aber auch die Begleiter des Inquisitors befällt. Und er schafft es. Ich spoiler hier jetzt einfach mal so ein bisschen, weil das halt nur der erste von 16 Wänden ist. Er schafft es am Ende des ersten Bandes, einen der drei Begleiter des Inquisitors zu töten, woraufhin dieser mit seiner Seele in Andre einfällt, was ihn dann ziemlich stark überrascht, weil er keine Ahnung hatte, dass sowas passieren kann. Um, und und dann? dann beginnt ein kleiner geistiger Kampf zwischen den beiden um den Körper des Andreas, Weil der andere Körper war halt tot. Und dann kämpfen sie jetzt halt um seinen Körper. Und der andere okay. Typ dachte sich halt so, ja, okay, ich weiß, dass ich ein Vampir bin, ich regel das jetzt. Aber Andrei schafft das, seinen Geist zu überwältigen, seinen Körper für sich zu behalten und plötzlich alle Macht, die der andere Vampir hatte, in sich selbst mit einzubringen. Und uh. beginnt an dieser Stelle jetzt erst, sein eigentliches Vampir-Dasein zu verstehen.
0: Mehr so ein und Prologbuch sozusagen.
2: Genau. Also tatsächlich erst ganz am Ende des ersten Bandes versteht er, dass er überhaupt so ein Vampir ist. Das ah, hat er so vorher gar nicht geschaut. Richtig. Ja, okay. okay um, krass, wie groß
1: ist die Geschichte denn angelegt? Wenn quasi ein ganzes uh, Buch der Prolog ist. <lacht>
2: <lacht> ja, Also das Buch ist halt für sich auch schon gut zu lesen und macht auch Spaß zu lesen, oh, okay. aber da ist er mhm. halt noch kein Vampir. Uh, das kriegt er halt noch nicht mit. Um, okay. Ja, ich meine, gut, das ist
0: ja dann auch der Twist wahrscheinlich am, am Ende des äh, Bandes, dass du dir den nächsten kaufst. Richtig, richtig. Mhm.
2: Und von dort aus geht das Ganze dann weiter. Und zu unserem Helden Andrei ähm, begibt sich zusätzlich noch der nubische Pirat Abu Dhun ähm, und begleitet den. Und die beiden fangen an, zusammen durch die Weltgeschichte zu ziehen und treffen dann verschiedene historische Personen oder nehmen an historischen Ereignissen teil, wie zum Beispiel äh, treffen sie Flut den Fehler, nehmen an der Belagerung Wiens ah, okay. teil, nehmen an der Belagerung Maltas teil. Und das Ganze zieht sich so durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und im Laufe der Zeit treffen sie verschiedene mystische Kreaturen und Götter. Erstmal fängt das mit Werwölfen im dritten Band an, dann Untote ja. im fünften. Oh Gott. Und ähm, ja, so zieht sich das Ganze durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte und sie suchen halt einerseits nach alten Bekannten und andererseits ähm, halt einfach danach so ein bisschen in Ruhe zu leben, was halt nicht immer so gut äh, gelingt, weil nach ein paar Jahren halt auffällt, irgendwie altern die ja nicht.
0: Das ist ja, ja Kacke. Klar. Ja, <lacht> Ja.
2: und das ist halt Also ein, ganz spannend. Genau. ist halt so ein bisschen Highlander-mäßig, dass die Vampire sich gegenseitig aufsaugen können und dann halt länger leben.
0: Ja, aber, aber jetzt mal ehrlich, man braucht ein bisschen Muße, um das um das ganze epic ding zu lesen. ne? Hast du denn alle Bände gelesen? Äh, nein, nur die ersten acht. Danach Ach habe so, ich mir so. nie, keine mehr gekauft.
2: Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern einfach dann äh, war halt eine ganze Weile erstmal, okay, ich habe jetzt gerade kein Geld für Bücher und mhm. jetzt sind das irgendwie neun Bücher, die ich nicht habe. Jetzt äh, kaufe ich mir die jetzt alle auf einmal. Irgendwann bestimmt noch mal. Aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja. Hm. Und kann jeder Band verstehen. kann man so, hm, bei jedem Band kann man so mit 250, 300 Seiten rechnen. Und es ist auch jeder eine abgeschlossene Geschichte. Also es wird nicht vorkommen, dass am Ende des vierten auf einmal so kommt, okay, die Geschichte ist nicht vorbei, kauft ihr den fünften, sondern ja. die Geschichte ist durch.
0: Ja, okay. Also immer so ein bisschen so halb abgeschlossen, so am Ende, dass man sagen kann, ja, man genau. könnte jetzt hier aufhören. Genau ohne dass das schmerzt.
2: Genau, es vergehen auch teilweise zwischen den Büchern tatsächlich einfach so mehrere Jahrzehnte. Und dann wird halt einfach ja, okay. dazwischen gesagt, ja, okay, da war nichts Spannendes.
0: Also halt einfach so ein bisschen größer angelegte Reihe. Genau, richtig. Ja, das ja. klingt auch eigentlich cool. Ja. <lacht> Wie viel kostet das, so jeweils uh, einzeln? Ähm,
2: also das sind halt relativ kleine Taschenbücher. Ich habe da nicht nachgesehen mache ich jetzt mal ganz schnell, aber eigentlich kann ich mir dann nicht sehr viel mehr als 10 Euro pro Band vorstellen. Nee, bestimmt nicht dann. Äh, du, du, du.
0: Im Ullstein Verlag Band,
2: erschienen? Genau, richtig. Der erste Band repräsentativ 9 Euro im Paperback. Ähm, als Hardcover gibt es das auch gerade gebraucht für 46 Cent, aber ich glaube, das <lacht> wird man dann nicht immer finden.
0: Hm. Aber ja, 10 Euro ja, pro die Band sind schon kann man von ich, ausgehen. Okay. Ja gut, 10 Euro ist ja machbar. Jo. Ja, cool. Ja, Tim, gut. was hast du jetzt denn mitgebracht <lacht> heute? <lacht> sehen, ja, ja, ich
1: habe ähm, hab was gelesen, was jetzt eigentlich nicht wirklich Horror ist oder so. Aber ich finde trotzdem, dass es ganz gut in die Halloween-Thematik passt, weil schon ein sehr merkwürdiges Werk ist. Und zwar ist das die Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Ähm, kennt der ein oder andere vielleicht, weil ähm, das die Vorlage ist zu Ice White Shad dem letzten Film von Stanley Kubrick mit ja, Tom, Tom Cruise, Cruise und Nicole Kidman. Und ähm, ja, Arthur Schnitzler ist ein österreichischer Autor gewesen. Der ist ein Österreicher, ey. <lacht> ja, echt, ne? Der 1931 gestorben ist. Und er war hauptsächlich Arzt ähm, und hat einige Jahre so als Assistenzarzt gearbeitet und dann auch eine eigene Praxis gehabt. Und äh, die ganze Zeit schon während seines Studiums. Ähm, Werke veröffentlicht und hat halt viele äh, Theaterstücke und ein paar Romane und Novellen und Erzählungen und ähm, hat ein ziemlich umfangreiches Werk und er ist derjenige, soweit ich das jetzt korrekt nachgelesen habe, der als erster Deutscher den inneren Monolog in die Literatur brachte.
0: Oh, aha.
1: Als erster deutschsprachiger Autor und äh, seine Werke sind halt immer sehr Psychologie getrieben. Also die Psychologie der Protagonisten und eben durch den inneren Monolog, den er quasi als erster benutzt hat, wirkt das alles sehr nachvollziehbar und es gibt einen richtig interessanten ähm, Briefaustausch mit Sigmund Freud, der mhm. ja bereits parallel zu ihm gelebt hat und ja. ich suche den gerade raus, scheiße. Und äh, ich zitiere Sigmund Freud, was er zu den Werken Schnitzelers geschrieben hat. Ich habe mich oft verwundert gefragt, woher sie diese oder jene geheime Erkenntnis nehmen ko konnten, die ich mir durch mühselige Erforschung des Objekts erworben und endlich kam ich dazu, den Dichter zu beneiden, den ich sonst äh, bewundert. So habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie durch Intuition eigentlich aber infolge. Folge feiner Selbstwahrnehmung all das Wissen, was ich in mühsamer Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Also, wenn Sigmund Freud quasi Das ist Freud eins dieser Sätze,
0: die, die Uwe Kling verarscht hat, die man auch so ungefähr in einem ja. ganz kurzen <lacht> Ding Schreibst geile Gedichte, Bro. Genau. <lacht> ähm,
1: <lacht> und wenn Sigmund Freud quasi als äh, der Begründer der Tiefenpsychologie schon seinen Hut äh, Vorschnitzer zieht, der als Autor mhm. quasi dasselbe macht, nur halt nicht wissenschaftlich, sondern literarisch, ähm, hat das, glaube ich, schon einiges zu sagen. Und die Traumnovelle ist eben äh, perfektes Paradebeispiel für die Tiefenpsychologie im Prinzip. Ähm, es weicht, also der Film weicht so ein bisschen vom Buch ab, aber ist im Grunde genommen schon eine ziemlich genaue Verfilmung. Ähm, mhm. Das Buch kam 1926 raus, das erste Mal und ist davor halt kapitelweise erschienen in der äh, Deutschen Zeitung. Ja. Und ähm, es geht, also spielt halt 1926 in Wien und es geht um einen Arzt, der heißt Fridolin und seine Frau Albertine. Und das Buch beginnt damit, dass sie nach einem Ball eine Unterhaltung führen. Und ähm, Albertine gesteht ihnen, dass sie quasi fast eine Affäre hatte in einem Urlaub, den sie letztes Jahr gemacht haben und ähm, Fridolin halt auch. Also, die hatten beide so ein Erlebnis, wo sie zu allen bereit gewesen wären quasi. Mit derselben Person? Nee, mit einer anderen Person. <lacht> ähm, und äh, von da aus merkt man, also die haben eigentlich eine gute Ehe geführt und ähm, sind, gehen halt ziemlich offen miteinander um, haben auch ein Kind und so. Aber ähm, da beginnt es dann irgendwie zu bröckeln. Und Fridolin trifft dann eines Abends in der Kneipe einen alten Studienkollegen, der jetzt Pianist ist. Und der nächsten Auftritt hat zu, in so einer geheimen Veranstaltung, wo er selber die Adresse nicht weiß, sondern nur ein Passwort. Und er wird dann mit einer Kutsche geholt. Und mhm. Fridolin holt sich dann in einem Kostümladen eine Robe und äh, eine Maske und einen Hut und versucht dann da mit äh, reinzukommen, weil er Lust auf das Abenteuer hat. Ja. Und äh, in dem Raum sind ein Haufen nackter Frauen und viele Menschen, die halt ebenfalls maskiert sind. Und äh, er fliegt dann halt auf und wird rausgeschmissen und stellt von da an der Nachforschung an. Und parallel dazu hat seine Frau einen Traum, in dem sie Sex mit ganz vielen Männern hat. Und <lacht> Was ist, es ist alles das sehr merkwürdig. denn für ein Buch, Junge? <lacht> es ist alles sehr merkwürdig. Ähm, ich kann verstehen,
2: also wird, warum Sigmund Freund es mochte. Das klingt nach ja. etwas, was er mögen würde. Das,
0: das, klingt, das klingt wie was, was wenn es eine Website wäre, wäre da vor, bevor du die Website äh, betreten kannst, wäre da so ein Ding, sind sie 18, ja, nein. <lacht> ja, also
1: es ist halt gar nicht, es ist nicht wirklich explizit. Also der Traum von ihr wird halt schon beschrieben, aber im Prinzip findet halt gar kein Sex statt oder so. Sondern mhm. ähm, es geht halt immer nur um die Vorstellung. Also auch Fridolin trifft dann in dem Abend halt mehrere Personen, äh, die ein sexuelles Verlangen haben nach ihm und er auch nach ihnen, aber nichts, also das führt quasi ins Nichts. Man hat im Prinzip drei Personen. Mhm. Dauert ähm, kein haben? Ja, also die, er trifft <lacht> halt drei Personen. Das ist zum einen die Tochter von dem Kostümverleiher, dennoch ähm, eine Kurtisane, die er mhm. auf dem Weg nach Hause trifft. Und halt diese Frau von der ähm, Feier, die sich für ihn einsetzt und quasi für ihn geopfert wird. Und man weiß nicht, was mit dem passiert. Also die Geschichte wird danach halt nicht mehr verfolgt. Und ähm, es ist im Prinzip Das klingt alles ein bisschen wie er. Ja, ist es auch. <lacht> ähm, und es spielt halt die ganze Zeit aus der Sicht von Fridolin, zwar aus der dritten Perspektive, aber halt unglaublich gut und nachvollziehbar äh, geschrieben. Also man hinterfragt das irgendwie nicht, dass er sich dafür dann nicht mehr interessiert oder so, sondern das Leben geht halt quasi weiter und er will halt nur seinen Verlangen folgen. Ja. Und ähm, ich habe gestern nochmal Ice White Chat geguckt und ähm, der ist bei Netflix und der geht halt ziemlich lange, muss man sagen, zwei Stunden 40 Minuten. Ähm, aber aber diese Kubrick Filme. Ich, ja, ähm, aber ich finde den wirklich unglaublich gut und also im Prinzip wurde halt nur geändert, dass die Handlung halt ins New York, in New York verlegt wurde 1990 und vieles ist gleich geblieben. Die Änderungen sind echt so minimal und dafür bietet es halt gefühlt viel mehr. Also auch wenn du die inneren Monologe halt nicht hast, ist alleine diese Szene, in der Tom Cruise da in diese Feier reinkommt und die Orgie dann beginnt, das ist so merkwürdig und so geil gefilmt. Also... Ich glaube, die, ähm, ich ich glaub, die den, kennt
0: man auch, diese Szene, also ja, selbst die wenn man sie nicht unbedingt sehen, gesehen hat.
1: Ja, genau, also ähm, die wird auch ziemlich oft zitiert und was da, also diese Zusammenwirkung von Musik und den Bildern und den Leuten, die da sind und dieser ganzen, das ganze Haus, das hat halt eine sehr traumhafte Atmosphäre, also es heißt halt nicht umsonst die Traumnovelle, nicht nur weil da äh, ein Traum eine wichtige Rolle spielt, sondern es wirkt auch irgendwie wie aus einer anderen Welt. Ja, kann ich nur empfehlen. Also es kostet äh, nicht viel. Ich habe hier eine ziemlich schöne Ausgabe ähm, in der Edition Anaconda. Ah, das die ist cool. Ich, ähm, genau. Ähm, vom Anaconda-Verlag. Und äh, die kostet gerade 4,95 Euro. Ja, das, das kann Buch man ja hat ja, Das Buch ja hat 144 meinen. Seiten und kann man echt locker durchlesen. Also wenn man Lust auf was Merkwürdiges hat und <lacht> <lacht> Ja, ähm, es ist ziemlich schön geschrieben, muss ich sagen. Und äh, den Film kann man sich auch heute noch gut und gerne angucken, finde ich.
0: Einmal ge eine gewollte Abwechslung, meinst du?
1: Ja, ich mag den zumindest sehr gerne. Aber der polarisiert ja so ein bisschen. Dann äh, bist du dran, Robin.
0: Ja, da kommen wir schon ah, zum dritten Buch. Ah, ah, ah. Ähm <lacht> <lacht> Nochmal durchziehen, wie viele Bücher hatten wir jetzt? <lacht> eins. Nein, <lacht> nein, Spaß. Ähm, so, ich habe äh, wirklich ein großes Buch im Gegensatz zu euch. Ach, Spaß. Nein. <lacht> ich habe äh, mir eins rausgesucht, was ähm, ich schon etwas länger mal lesen wollte. Ein Ray Bradbury-Roman, den hatten wir hier ja schon zumindest mindestens einmal vertreten. Ich glaube schon. Ich folge schon zweimal. Uno, glaube ich.
1: Genau, Fahrenheit.
0: Fahrenheit halt 451, wer sich vielleicht noch erinnern mag, wir verliegen das, das war noch zweimal. Das Ja, du, das war noch vor über einem Jahr, oh mein Gott. <lacht> <lacht> da waren wir noch so um erfahren Spaß. Ich glaube, du hattest auch noch ein anderes Buch von ihm, oder? Naja. Nee. Podcast? Nee, naja. glaube ich nicht. Ich glaube, ich, glaub glaub, ich habe nur die beiden von dem. <lacht> Egal. Ähm, mein Buch, was ich heute vorstellen möchte, heißt Das Böse kommt auf leisen Sohlen.
1: Richtig geil, der Titel.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, wie dieser literarisch schöne Titel schon verrät. Kommt etwas auf leisen Sohlen, was böse ist. Aber dazu gleich mehr. Ähm, das ist, das, der Roman ist von, wie ich schon gesagt habe, von Ray Bradbury, der äh, relativ bekannt ist. Vor allem halt durch seine Erzählungen. Und die Mars-Chroniken, Fahrenheit 451. Der illustrierte Mann, alles Ray Bradbury-Bücher und relativ bekannt. In bestimmten ja, Bereichen. Du
1: hattest, du hattest Fahrenheit 451 und das Weihnachtsgeschenk.
0: Das war Yannick.
1: Ach so, okay, dann hatten wir ihn trotzdem schon zweimal.
0: Ja, okay, ja, wir hatten ihn schon, er war schon zweimal vertreten. Okay, ja, okay. So so. Im Englischen heißt das äh, Buch äh, something, something Wicked This Way Comes und ist eine Anspielung auf äh, eine, also ein, eine Anspielung, sage ich schon, ein Shakespeare-Zitat hm. aus Macbeth. Und äh, das lautet By the pricking of my thumbs Something Wicked This Way Comes. Die deutsche Übersetzung wäre übrigens, beides Däumchens, Juckerei, jemand Böses kommt vorbei. <lacht> <lacht> da sieht man mal wieder, dass Übersetzungen, zumindest bei sowas, nicht gut sind. Ja,
1: aber Gedichte übersetzen ist auch einfach nicht möglich. Ähm
0: ja, ist schwierig halt. Mhm. Beides Däumchens, Juckerei fand ich schon mhm. Okay, naja. Ähm, ja, äh, ist 1962 das äh, erste Mal erschienen. Und die deutsche Erstausgabe erschien 1969 und die aktuelle Ausgabe in der Übersetzung von Norbert Wölfel erschien 1981 äh, im Diogenes Verlag. Das ist auch die aktuelle Version. Mhm. Ähm, ja, und worum geht's in dem Buch? Um mal zum Hauptthema zu kommen. Es geht um Jim und Will, zwei 13-jährige Freunde, die besten Freunde, kann man sagen. So. Sie leben in einem kleinen Städtchen, direkt Haus an Haus. Äh, es sind äh, Herbstferien. Und, ja, wie das halt so ist mit 13-jährigen Jungs, ne? Kurz vorm Erwachsenwerden, noch so die letzten Züge der Kindheit, die noch dahin fließen. Und, ja, unzertrennlich halt, ne, So wie man, wie man das halt so kennt. So die besten Freunde überhaupt, ne? Leben Haus an Haus, machen aber alles zusammen. Sind sogar irgendwie nur ein paar Sekunden nacheinander geboren. Also, fast schon idyllisch, könnte man sagen. Und in diese Idylle hinein kommt eines Nachts ein Geräusch. Es klingt wie eine... Ja, oh, es klingt wie äh, der Trauermarsch rückwärts gespielt und ähm, fährt die alten Zugschienen entlang, die normalerweise nicht mehr benutzt werden. Jim und Will werden nachts davon geweckt und gucken halt beide gleichzeitig aus dem Fenster und angelockt von diesem Geräusch gehen sie halt nachschauen und ein Zug rollt des Weges. Und er ist natürlich nicht nur ein Zug, sondern er hat einen Zirkus aufgeladen. Also ein ganzer Zirkus kommt in diese Stadt, aber nachts ohne to -Wabu und ziemlich, naja, sagen wir mal, geschlichen. Auf leisen Sohlen, könnte man sagen. Ja, okay, aber vor allen Dingen für Kinder ist das doch schon interessant, wenn wie so ein Zirkus aufgebaut wird. Also, ne, und die... Angelockt natürlich von dem Trummel, Tr Trubel äh, schleichen die beiden sich aus ihren Häusern aus, aus dem Fenster und äh, gucken sich das an. Und normalerweise, äh, sie kennen das ja, also die beiden kennen das, wie Zirkusse aufgebaut werden. Ne? Da ist immer Geschrei und viel ähm, Buhu. Und dieser Zirkus äh, wird komplett leise aufgebaut. Die die Leute, die da aussteigen, sind sind teilweise sehr entstellt, also fast Missgeburtenartig könnte man sagen. Ähm, und naja und ein einer, der sozusagen aufpasst, also wo sie auch schon im Dunkeln sehen, der so aufrecht geht und alles beobachtet und äh, das, der ganze Zirkus wird halt kompletter, in kompletter Stille aufgebaut und innerhalb von ein paar Minuten stehen auch die ganzen Sachen schon, also es ist fast wie von Zauberhand, wie dieser Zirkus da aufgebaut wird und auch halt sehr, sehr seltsam alles, alles irgendwie so ein bisschen verrückt sozusagen, also alles ein bisschen absurd und verdreht, also nicht so wie normalerweise ein Zirkus aufbaut sich aufbaut. Ne? Ähm, ja, und am nächsten Tag besuchen die beiden halt den Zirkus und treffen ziemlich schnell mit dem <lacht> Besitzer Mr. Dark und Mr. Kruger zusammen. So, äh, Mr. Kruger ist ein relativ großgewachsener, fetter, bulliger Typ, der mehr so fürs Grobe zuständig ist. Und Mr. Dark ist halt, äh, naja, er nennt sich selbst der illustrierte Mann. Er ist über und über mit Tätowierungen bedeckt, die Schlangen und irgendwas anderes bilden und die scheinen, wenn man aus bestimmten Perspektiven zu gucken, sich sogar zu bewegen und die, je nachdem, welche Emotionen er hat, sich auch zu verändern. Also ein durchaus merkwürdiger Kerl. So, und äh, die beiden merken schon relativ schnell, dass irgendwas mit diesem Zirkus nicht ganz koscher ist. Und das Ganze spitzt sich dann zu, als äh, ihre Lehrerin in das Spiegelkabinett, was dieser äh, Zirkus aufgebaut hat, ähm, reingehen möchte und sich da drin verliert. Und, äh, als Jim ihr dann helfen möchte, gerät er fast selber in diesen Strudel und wird fast von diesen Spiegeln irgendwie eingesogen. Also fast, als würde er in so eine Parallelwelt tauchen und nicht mehr rausgelassen werden. Also irgendwas geht mit diesem Zirkus, äh, ist nicht, äh, geht da nicht mit rechten Dingen zu, sagen wir es mal so. Und, ähm, ja, das richtig krass wird's dann halt, als sie dann irgendwann, äh, nachts, äh, beobachten, wie... Also sie schleichen sich halt auf den Zirkus und wollen rausfinden, was da vor sich geht und äh, bleiben nachts halt da und werden von Mr. Kruger erwischt, äh, können aber entwischen und äh, werden kurz danach Zeuge, wie Mr. Kruger auf einem außer Betrieb gesetzten Karussell rückwärts fährt. Dieses Karussell fährt rückwärts und ist normalerweise für Leute außer Betrieb und die, mit jeder Drehung wird, wird er jünger. Und verwandelt sich in, in einen grotesken, fast deformierten, also verwandelt sich zurück in ein Kind. Er verwandelt sich wirklich zurück und kann dadurch halt ähm, die Jahre überspringen. Und naja, dadurch merkt man halt, dass dieser Zirkus, ne, und diese beiden wollen das halt aufdecken, ne, was da mit dem Zirkus abgeht, weil die äh, nicht mit rechten Dingen spielen. Und die Leute versuchen dazu zu animieren, da mitzumachen. Das hört sich ganz schön gut an. Ja, es ist halt ziemlich krass, vor allen Dingen, weil sich das halt das Ganze zuspitzt, weil Wills Vater zum Beispiel, der sich die ganze Zeit nicht mit seiner Vaterrolle so einig werden kann, weil er halt schon sehr alt ist, über 50 und so eine Gelegenheit natürlich dann, ne, vielleicht auch ihn anziehen könnte, sagen wir es mal so. Mhm. Also das Ganze ist sehr spannend und äh, spitzt sich auch ziemlich zu und kann auch äh, durchaus gruselig sein finde ich also vor allen Dingen Mr Dark und vor allen Dingen am, am Anfang wo man noch nicht so wirklich weiß was dann mit diesem Zirkus abgeht ähm, ist das Ganze noch ziemlich gruselig auch ähm, ja zu viel zur Story äh, ich habe schon ein bisschen mehr erzählt glaube ich als ich sollte <lacht> geschrieben ist das ganze ähm, geschrieben ist das ganze ziemlich literarisch ohne ja, also mit viel Drachram eigentlich und auch gerne mal mit, mit seitenlangen Beschreibungen oder emotionalen äh, Schilderungen. Mhm. Ähm, das Ganze entzieht dem ein bisschen Spannung, gibt aber auch so eine pittoreske malerische Ebene dazu, die dem Leser einfach das, das Emotional ein bisschen näher bringt. Das, also, mich hat es an einigen Stellen ein bisschen gestört, vor allen Dingen an sehr Spannenden, aber insgesamt als Gesamt betrachtet das macht diese literarische ähm, Schreibweise durchaus Spaß zu lesen und gibt einfach einen Mehrwert ne, und bildet ja auch sprachlich so. Ähm, das Lustige ist, dass man das von Ray Bradbury eigentlich eher nicht gewohnt ist. Also zumindest, also ich will jetzt nicht sagen, dass er normalerweise eher, also ne, überhaupt nicht literar schreibt, sondern einfach, dass er eine ganz andere Ebene ist, als wie zum Beispiel bei Fahrenheit 451. Also ja. das sind, das ist, klingt fast, als hätten das zwei verschiedene Autoren geschrieben. Aber er spricht ja auch sehr für ihn. Ja, spricht durchaus für ihn, also mhm. dass er sich entwickelt so über die Zeit. Und ähm, das Buch hat durchaus Spaß gemacht. Es ist nicht lang, 240 Seiten. Ähm, wie gesagt, im Diogenes äh, Verlag erschienen, kostet 9 Euro, glaube ich. Kinderversion ungefähr das Gleiche. Ich habe die Kinderversion übrigens gelesen. Ähm, ja, macht Spaß auf jeden Fall. Also kann man sich geben, äh, kann man sich kann gut durchlösen. Das ist halt auch so eine gute Halloween-Lektüre, finde ich. Ist jetzt nicht zu gruselig, aber stellt einen darauf ein und es ist halt auch schnell durchgelesen. Also ich hatte zwei Tage gebraucht, glaube ich. Das Setting klingt auf jeden Fall richtig gut.
1: Also und die ganze Idee von der Geschichte.
0: Ja, macht Spaß, so es ist auch so eine Grundlage, wird auch oft so in kulturellen ähm, Ebenen benutzt. Also in kulturellen, es mhm. also wird gerne äh, andere Sachen werden dadurch, wurden dadurch schon viele inspiriert. So. Also ja. auch wenn ein Zirkus kommt und da irgendwas faul mit ist, ist das die Grundstory eigentlich davon ja äh, auf jeden Fall sehr cool ne? und ein Ray Bradbury Buch halt, ne, macht immer Spaß also die Charaktere sind lebendig und wirken halt einfach ganz und kohärent und ja, real so könnte man sagen, ne also es ist nicht aufgesetzt und nicht gewollt und ja, wirkt einfach ist halt einfach eine coole Geschichte, kann ich jedem empfehlen, ja ja, das war's dann auch schon mit unseren Büchern eigentlich, ne, für ja. dieses Mal dann kommen wir schon zu unseren Musikempfehlungen würde ich mal sagen. Ja. <lacht> was hast du denn mitgebracht, Tim? Ja, ich habe mal
1: wieder was äh, Hip-Hop-mäßiges am Start. Oh, du
0: immer mit, dein, mit deinem Gangster-Rap, ey. <lacht> Echt mal?
1: Also wirklich. Ähm, nee, und zwar ähm, das Album Undercover Blues von Slowy und 12 Wins. Die beiden also, wie die haben immer heißen, schon ey. <lacht> ja, also die, die beiden Wins. haben schon äh, einiges zusammen gemacht und Slowy ist halt der Rapper und 12 Winds ist äh, eigentlich DJ, aber halt auch der Produzent Pro und, und also
0: Beat Producer
1: macht der genau, Beats. der hat äh, in dem Fall jetzt äh, die Beats gemacht bei dem Album und es ist überraschend gut. Also, ich habe auch äh, ein Album von von äh, Slowy 12 Winds, äh, was produziert wurde von Flo Fils, ähm der auch ziemlich bekannt ist, ähm, ja. der halt so viel Jazz Instrumentals macht und ähm, ich wusste gar nicht, dass das Album halt so gut ist. Also ich habe das schon vor ein paar Monaten mal gehört und es ist äh, wirklich der Wahnsinn. Also de die Texte sind halt ziemlich, also nicht abgefahren oder so, sondern er erzählt quasi über sein Leben. Ja. Ähm, auch äh, Er sagt auch im ersten Lied am Ende, ähm, diese Scheibe ist ein Dokumentarfilm. Beschreibt halt einfach, was ihn so bewegt hat quasi in den letzten Jahren. Also schon biografische Züge. Ja, schon. Also er ist, äh, Slowey ist auch äh, ein Sprayer und war da halt viel aktiv und dann geht's auch viel in den Liedern darum. Und es ist wirklich, also man merkt, dass er was zu erzählen hatte und Lust darauf hatte, was zu erzählen. Und äh, die Beats sind richtig gut. Also sind halt so 90er-Boombap-mäßig, also auch mit viel Jazz-Samples und so, aber äh, harte Drums und sanfte Klänge quasi. Und äh, die Stimme von Slowies ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht. Aber ähm, wenn man sich da reingehört hat, äh, wirklich Also ich höre ihm einfach richtig gerne zu. Ja. Und da kann ich auch nur das Video zu dem Titelsong Undercover Blues empfehlen.
0: Ja, werden wir auch unten mal direkt verlinken, ne? Ja. Ja, klingt doch chillig. Ähm, ich habe was mit, was ich eigentlich schon vor Ewigkeiten mal vorstellen wollte, was ich eigentlich vergessen habe. Haben wir schon, glaube ich, <lacht> darüber geredet. Weiß, wissen wir nicht mehr, ob das Off-Record war oder In-Record. <lacht> ähm, ja. äh, die Rede ist von Queens of the Stone Age, äh, das neue Album Villains heißt es. Ähm, wer Queens of the Stone Age kennt, vor allem bekannt eher durch solche Lieder wie No One Knows äh, oder In My Head, was damals, glaube ich, auf dem Underground 2 Soundtrack war. Mhm. Genau. Ähm, das war ja, Zeiten... Ja genau so ziemlich rockig, punkig. Früher jetzt mittlerweile, also die Villains Platte ist eher etwas ruhiger, ein bisschen jazziger, ein bisschen ja schon äh, fast
1: bluesmäßig, ne? Also ja fast genau schon,
0: also alles ein bisschen ruhiger, aber trotzdem immer noch halt Queens of the Stone Age. Also wer äh, eine coole Post-Postprobe, Kost, ja, äh, Kostprobe daraus mal hören möchte, <lacht> ähm, das Lied The Way mm -hmm. You Used to Do heißt es, glaube ich. Ähm, ja werde ich unten mal verlinken auf für auch das YouTube Video könnt ihr euch mal anhören, ist ziemlich cool eigentlich das ganze Album wie immer ja und das war's auch schon mit unserer Halloween-Spezialfolge <lacht> ja was ist deine nächste
1: Folge Tim ähm, nächste Folge wird eine normale Folge werden ich weiß noch nicht ähm, wie wir das Termin nicht schaffen ich glaube eher dass wir in der übernächsten den Gast haben ja und ja wir versuchen bis dahin ein Buch durchzulesen, was wir als Rezension-Exemplar bekommen haben.
0: Genau. Ich ähm, sogar versucht zwei. Ich habe sogar zwei als Rezensionsexemplare hier noch fliegen. Versuche ich nächste Woche beide mal anzusprechen. Okay.
1: Ja, ich bin echt gespannt auf das eine Buch. Ähm, ein guter Freund von mir hat bereits andere Bücher von dem Autoren gelesen und mochte den sehr gerne. Deswegen, ich bin mal gespannt. Es ist ein bisschen dick. Hat irgendwie über 700 Seiten. Ne? Ich will ja. noch nicht verraten. Wir wollen noch nicht sagen, worum es geht. Nein. Genau.
0: Überraschung nächste Woche. Ja. Übernächste war nicht. Entschuldigung. So. Ja, okay. Dann macht's gut und lest was Gutes, Freunde.
1: Jo, bis dann.
0: Tschö.